0: Hoy vamos a hablar de marketing, de por qué las personas cuando deciden comprar algo no lo deciden pensando directamente con la cabeza o según lo que ellas, lo que esas personas están diciendo, sino que toman una decisión basado en temas que están muy arraigados en su subconsciente. Hoy vamos a hablar de marketing, sí, pero vamos a hablar de neuromarketing con probablemente el segundo gran libro que se escribió sobre el tema, ya habíamos visto neuromarketing hace unos meses, ahora vamos a ver un libro que se llama, eh, publicado en el año 2008, se se llama Biology, qué gran título por cierto, es un gran juego de palabras. Y en español se llama Compradicción. En todo caso, publicado en el 2008, escrito por un señor que se llama Martin Lindstrom. Hoy vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de neuromarketing con Compradicción. Ahora, aquí en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores esta semana Como decíamos en la introducción, estamos hablando de marketing Y de un libro que se llama Compradicción El título original, Biology, es un excelente juego de palabras Es uno de mis títulos favoritos de toda la vida Porque es el juego de palabras entre buy, de, de comprar Y como la ciencia de las compras y también de biology, de biología y, y está muy bien, hemos está muy bien buscado el título porque evidentemente estamos hablando de compras pero también estamos hablando de biología estamos hablando de, de asociaciones inconscientes, de asociaciones emocionales que las personas tienen dentro de sí y que no son conscientes de que las tienen y que son las claves para la toma de decisiones y como estamos hablando de compras, estamos hablando de marketing, estamos hablando siempre de vender nuestros productos, pues esas decisiones que pueden parecer inconscientes, y racionales, pero que tienen una base, una base muy fundada, son las que motivan que una persona compre un producto u otro. Entonces, evidentemente, este es un tema que nos interesa, como todos, pero, pero nos interesa profundamente porque el marketing, el marketing en general, es la clave, es la clave para hacer llegar nuestro producto delante de nuestro cliente ideal. Siempre hablamos de que tenemos que conocer a nuestro cliente ideal, es un hecho, es, es, hay que empezar por ahí, eso es lo primero. Después, incluso de tener el cliente ideal... Estudiarlo, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas más profundos, escoger su mayor problema e intentar darle solución. Ese es el producto que nosotros tenemos que vender. Pero claro, una vez tenemos el producto y tenemos el cliente, tenemos que ponerlos en contacto y ahí es donde el marketing nos da las claves. Para llegar a poner delante de las narices de ese cliente el producto para que sepa de las bondades, de las soluciones que le da a ciertos problemas que esa persona pueda tener. Eso es marketing. Y claro, depende cómo presentemos el marketing, el marketing puede servirnos para... Que la toma de decisiones en la compra final sea mucho más fácil, sea una obviedad, aunque el cliente en sí mismo no sepa por qué, que esa es la típica frase, es que no sé por qué, pero me compré esto, lo vi me lo compré. Ahí interviene el neuromarketing, si lo queremos llamar así. Interviene ese, esas asociaciones inconscientes que ya existen. Ahora le estamos dando el nombre de neuromarketing. Eso ha existido toda la vida. ¿eh? Eso no es una novedad. Simplemente que ahora se hacen estudios y se le pone nombre a las cosas. Pero eso es de toda la vida. ¿eh? Es marketing de toda la vida. Pero esas asociaciones inconscientes lo que hacemos es, sabiendo que existen, sabiendo que las podemos nombrar y que las podemos describir, lo que podemos hacer es utilizarlas como herramientas dentro de nuestro marketing para captar la atención, conquistar más a nuestros clientes. Y de eso vamos a estar hablando hoy con un libro que se escribió en el año 2008. Un señor llamado Martin Lindstrom, es un señor danés. Ha escrito varios libros y todos son libros que tienen que ver con, la, con las imágenes de marca, con, las, con los usos que utilizan las marcas para, pues para promocionarse. ¿no? Este libro es su libro más famoso, pero hay otro libro que escribió después. Este es en el 2008. En el 2011 escribió uno que se llama Brand Wash. También otro gran título. Es muy bueno poniendo títulos de este señor. Y es muy interesante que lo veamos, algún día lo vamos a ver también. Este Pyology es muy famoso porque, y te explico por qué, si a ti te sobran 3 millones de dólares, se los puedes dar a Martin Lindstrom y él te monta un estudio, un estudio demográfico masivo para investigar temas de marketing. ¿Por qué eso es lo que hizo? Consiguió un, un fondo de 3 millones de dólares para iniciar una investigación, para iniciar un estudio el resultado de dicho estudio es este libro del que vamos a hablar ahora. Entonces sí, está muy fundado, está muy basado y vamos a ver en qué nos puede interesar. No es un libro tanto, o yo no lo entiendo tanto como un libro de tácticas, ¿no? en el que te dice tienes que decirles esta, esta frase concreta al cliente o tienes que utilizar el color rojo porque eso te va... Eso es algo que, que lo vamos a ver en muchos otros libros. En muchas. Lo que vamos a ver aquí en este libro es el por qué vamos a ver el fundamento en el que se basa todas esas cosas y de dónde viene ¿no? Y hay puntos clave que hay que tener muy en cuenta en la, pues en la historia de las personas, en la niñez y todas esas cosas quedan grabadas en el subconsciente y esas, esos, esos temas son cosas que nosotros podemos activar, ¿no? Podemos darle clic a esos botones que a lo mejor están apagados, están ahí detrás en, el, en la mente de las personas Podemos pulsarlos y al pulsarlos activamos cosas. En la mente de las personas activamos relaciones y todas esas relaciones se convierten en impulsos que la gente inconscientemente utiliza para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Quieres crear un negocio exitoso pero no tienes siquiera una idea de negocio. Quieres ser reconocido como el experto en tu mercado, pero no sabes cómo. Quieres tener más ventas en piloto automático, pero no sabes cómo hacerlo. Quieres tener una legión de seguidores que estén contentos de pagar por tu producto o servicio, pero no sabes cómo convencerlos. Y lo más importante, quieres tener más ingresos para tener libertad de poder hacer lo que quieras, más tiempo libre para dedicarlo a lo que realmente quieres y más libertad de movimientos para poder trabajar desde donde tú quieras. ¿Y si en vez de quedarte pensando eternamente en tu idea, pudieras ponerla en práctica inmediatamente siguiendo un plan paso a paso? ¿Y si en vez de quedarte pensando en que necesitas una cantidad de dinero enorme para arrancar tu negocio, pudieras arrancarlo aprovechando los recursos que ya tienes? ¿Y si en vez de darle vueltas a cosas sin importancia como un logo, una página web, unas tarjetas de presentación, te concentraras en sacar adelante el negocio de verdad? ¿Y si tuvieras un sistema que te permitiera convertirte en el personaje de referencia, en la persona con verdadera influencia, en el experto de tu mercado? ¿Y si pudieras diferenciarte del resto de tu competencia haciendo que se conviertan en irrelevantes, atrayendo además a los clientes con los que verdaderamente quieres trabajar? ¿Qué significaría todo eso para ti? Libros para Emprendedores te presenta su nuevo curso Emprendedor Experto, un plan paso a paso para arrancar tu idea de negocio aprovechando los recursos que ya tienes y creando un negocio de verdad. Te propongo un sistema que te va a permitir convertirte en el personaje de referencia, en el personaje de más influencia, en el experto de tu mercado. Un curso compuesto de 7 pasos, con el que vas a descubrir quién eres, cuáles son tus verdaderas metas y con un plan paso a paso para descubrir a tu cliente ideal, para diseñar, crear y promocionar tu producto o servicio exitoso. Un curso que te guía durante el proceso, asegurando no solo que entiendes cómo funciona, sino que sabes cómo implementarlo. Visita librosparaemprendedores.net barra experto y descubre cómo convertirte en un emprendedor experto y consigue además crear un negocio que te convierta en el experto de tu mercado. Te proporcione más ingresos, más libertad de movimientos y más tiempo libre. Visita ahora libros librosparaemprendedoresnet barra experto. Pues comenzamos con el libro y en esta ocasión vamos a hablar de marketing. Como estamos diciendo, vamos a hablar de neuromarketing. ¿Por qué es importante el neuromarketing? ¿O ¿Por qué se ha puesto de moda la palabra neuromarketing? Bueno, pues porque está cambiando los hábitos con los que se venía desarrollando el marketing en las últimas décadas, ¿de acuerdo? Si alguien ha visto la película Mad Men, por ejemplo, la película, la serie de, de, de televisión Mad Men, que se basa en una agencia de publicidad en los años 60, pues estamos hablando de ese tipo de, de marketing que estaba creado de esa manera, sobre todo con lo que se llaman los focus group, ¿no? Los eh, grupos de... Cli de, de clientes objetivo con los que se analizaba un producto. Me explico, por ejemplo, si tú tenías una marca, tú lo que hacías era concentrar en una habitación a 8 o 10 personas y les presentabas ese producto. Oiga, ¿qué les parece el producto? ¿Qué les parece el empaque? ¿Qué les parece el color? ¿Qué les parece el sabor? ¿Qué les parece tal cual cosa? Y íbamos tomando notas, los de marketing iban tomando notas y ese feedback, esa retroalimentación, no servía para decir, oye, pues sí me gusta, no me gusta, vamos a ver si corregimos esto, otro, y vamos así si conseguimos más ventas. Esa es la forma en que se ha realizado tradicionalmente un estudio de mercado, llamémoslo así, no sobre un producto en concreto, sobre una marca en concreto, sobre un empaquetado, lo que sea en concreto. Bueno, el, el estudio que hace Martin Lindstrom o el estudio que presenta Martin Lindstrom al empezar el libro es eh, por qué el neuromarketing es importante y lo que hacen es presentar el estudio más grande jamás realizado y es el, el estudio que se realizó a los fumadores. Si... Eh, estudias los datos de un group, de un focus group, en este caso sobre el tema de los fumadores. y estamos hablando del empaquetado, todo el mundo sabe que en las cajetillas de tabaco viene ahora pues fotos de, de los daños que provoca el, el tabaco, ¿no? Los pulmones sucios y todas estas cosas, la gente muerta, todas esas cosas que ponen que que son muy desagradables a la vista. Cuando lo pusieron a prueba en un focus group, el, el método tradicional, toda la gente estaba espantadísima y como que ay qué feo se ve la caja y todo eso. Pero bueno, si Vamos un paso más allá y realizamos un estudio basado en reacciones cerebrales y, lo, y este estudio es muy grande y lo hicieron, o sea, a, a lo grande, ¿eh? o sea, lo hicieron con resonancias magnéticas, estudiando realmente las reacciones cerebrales de la gente ante esta, la presentación de estas imágenes. Resulta que los datos eran completamente diferentes. De hecho, Todas las, todos los fumadores expuestos a cajetillas de tabaco con esas imágenes no solo no se les quitaba las ganas de fumar, sino que al contrario, esas imágenes creaban ansiedad y la ansiedad les obligaba a fumar. ¿De acuerdo? Entonces, esas imágenes, demostrado por un estudio, no suprimen el, el, el ansia de fumar, sino que si acaso la activan aún más, porque pues, la gente la pone eh, estresada. Y cuando alguien está estresado, yo fui fumador muchos años. Cuando estás estresado, pues va, lo primero que haces es agarrar el cigarrillo, ¿de acuerdo? Entonces, interesantísimo que eso sea así, porque contradice una cosa con la otra. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues eso sucede porque cada persona no es solo una respuesta a una imagen, no es una respuesta superficial a una imagen, a una palabra o algo así. Cada persona reacciona de una determinada manera, porque dentro de ella hay prejuicios culturales que están arraigados, que son parte de su tradición, de su educación, de la cultura en la que han sido rodeados, de la crianza que han tenido en su familia. Hay toda una serie de factores que son subconscientes y que ejercen una influencia súper poderosa sobre todo aquello que es una decisión en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces toda esa, esa mezcla de cosas culturales, eh, familiares, eh, todo ese tema, ese tema educativo es una mochila que vamos llenando continuamente. Esas ideas se van guardando, se van guardando en nuestro cerebro. Es un impresionante archivo, pero es un archivo al que no es fácil acceder. Hay muchas cosas guardadas, es una gran biblioteca, pero hay libros hasta el fondo, si quieres verlo así, ¿no? Y al fondo, 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 hay muchos recuerdos, muchas cosas, y esas cosas son conocimientos que nosotros tenemos. No se activan eh, instantáneamente, no es un libro que puedes ir agarrar directamente, que lo tienes al alcance de la mano, que es lo que suele pasar con los recuerdos recientes, ¿no? Los tienes muy muy al alcance de la mano porque los acabas de vivir, ¿no? Pero todos aquellos recuerdos más tardíos que ya llevan un tiempo guardados ejercen su poder en el sentido que nos... nos... A ver, un... Cualquier tipo de educación nos modela, entonces cualquier tipo de impacto cultural que tenemos, visual, cualquier tipo de impacto nos modela. Entonces nosotros somos el resultado de toda una serie de impactos. Todos esos impactos, todas esas informaciones están guardadas en esa gran biblioteca que es nuestro cerebro. Y a dónde voy es que todo eso ejerce influencia sobre nuestra toma de decisiones, aunque nosotros no seamos conscientes, aunque nosotros no recordemos... Que cuando éramos pequeños una persona nos dijo tal cosa y eso nos influyó para tener tal o cual reacción ante determinado problema. ¿Por qué me asustan yo que sé, las, eh, los ratones? Pues me asustan porque a lo mejor de pequeño yo tuve esta reacción o alguien me la inculcó. Ese tipo de cosas ejercen en nosotros poder por, y entonces <ríe> somos resultado de todo eso, somos la suma de todo eso. Por lo tanto... Es muy importante que nosotros entendamos que el marketing aplicado a las personas hoy en día tiene que ser mucho más profundo. No nos podemos ir con la típica imagen de en este lava más blanco o esto es más barato. Hay que crear imágenes más sugestivas que aludan a cosas que a lo mejor tienen que ver con la información. Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? que aludan a cosas que nosotros ya hemos vivido, que nos traigan recuerdos, que creen recuerdos en nosotros que los, los hagan aflorar y de esa manera se active en nosotros la necesidad de decir uy, estoy recordando algo o, o me siento como que esto ya lo he vivido antes o siento que esto me es familiar y entonces me gusta crear esa familiaridad del producto, crear esa empatía entre el producto que se vende y el consumidor final es parte de lo que estamos hablando de que tiene que utilizar el marketing o lo que ahora se viene a llamar neuromarketing, que es simplemente... A, es marketing aplicado a, podríamos decir, reactivación de ese tipo de recuerdos, experiencias, sensaciones o, o incluso cosas inconscientes, ¿no? De acuerdo, entonces, de todo eso es lo que estamos hablando y ese estudio, volviendo ahora sí al libro, ese estudio que hablábamos de neuromarketing, que se aplicó, el más grande realizado al tema de los fumadores, revela que el estudio normal de Focus Group, es decir, de preguntarle a personas qué tal te parece, míralo esto así encima de la mesa, qué tal te parece, no es del todo fiable o no es para nada fiable porque lo que estamos haciendo es no conocer a nuestros clientes. Volvemos a lo mismo, tenemos que conocer profundamente a nuestros clientes para que entonces sepamos cómo mmm, conquistar su corazón, por decirlo de alguna manera, a través de su mente. ¿Por qué esto es necesario ahora y no era necesario antes? O por, por ponerlo de otra manera, ¿por qué antes funcionaba la publicidad si no utilizaba nada de esto? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos viviendo actualmente. El mundo en el que vivimos es en un mundo en el que recibimos cientos, sino miles de impactos visuales diariamente que tienen como objetivo vendernos algo. Es decir, estamos constantemente inmersos en publicidad ya sea en nuestro teléfono. Cualquier aplicación que abramos va a tener publicidad inserta. Si abrimos el buscador de Google, tiene publicidad. Si vamos a Facebook, está lleno de publicidad. Si vamos a cualquier cosa que nosotros nos metamos delante de las narices, esa cosa cuadrada que se llama televisión está llena de publicidad. ¿Qué pasa? Que la gente ya se le está poniendo la piel dura. Es decir, la gente ya no responde de la misma manera que respondía a los anuncios, eh, a los años 20, los años 30, los años 50 respondían de una manera mucho eh, más viva, más rápida, respondían mucho mejor y se vendía muchísimo más cuando alguien le acertaba el anuncio se, ese anuncio, lo hemos hablado en algún otro libro se vendía a lo mejor durante 20 años o 15 años ese producto eh, ahora eso no pasa, ahora tenemos que claro, lo hablamos en la, en la vaca púrpura de hecho ¿no? entonces el tema es, es que ahora estamos tan inmersos en la publicidad que el porcentaje de lo que la gente recuerda es muy bajo. Estamos hablando que en el 2007, que es el estudio que él realiza, en el 2007 el porcentaje de recordar un anuncio que tiene la gente es de un 8%, cuando que 20 años antes la capacidad de recordar un anuncio era de un 34%. Entonces estamos hablando de cuatro veces menos la capacidad de recordar un anuncio. Entonces ahora estamos hablando de que eh, eso significa que una, gen una persona al, al año puede estar recordando dos anuncios o tres anuncios. Eso implica que la gente, lo que está pasando es que se está creando una máscara, se está creando un casco para protegerse, porque la mente no puede aceptar tanta información. Entonces se ocupa de filtrarla. Entonces es por eso que ahora es más importante que nunca que los anuncios ocupen un lugar diferente. Si quieres que un anuncio triunfe tiene que ocupar un lugar diferente, tiene que utilizar otros factores que conquisten, a esa persona, pero no con el típico mensaje de este producto, la va más blanco, sino a acudir a, esas, a esos eventos que sucedieron en el pasado y que pueden ser activadores del deseo de compra de una persona. Porque es que, como te digo, el mundo ha cambiado totalmente y estamos hablando no solo de, de, de la publicidad en sí, cuando la publicidad en sí empezó a bajar en los resultados, es interesante esto en el libro también, cuando, cuando empezó a bajar el porcentaje de aceptación de la publicidad, que la gente se fue haciendo un poco más ciega a los anuncios, ¿qué hicieron? Se inventaron lo que llaman el Product Placement. El Product Placement es cuando tú vas a ver una película y el actor de la película se está tomando una Coca-Cola o se está tomando una Pepsi. Cuando el actor o actriz de la película usa una determinada marca de ropa o un determinado accesorio, un bolso, lo que sea. Todo eso es Product Placement. No es que la película fue a una tienda, compró las cuatro cosas para vestir a esa persona, no. Esos son acuerdos comerciales que tienen las marcas con las películas, con las empresas que crean las películas, para decir, oye, yo te pago para la nueva película de Transformers, tanto dinero para que aparezca mi producto en determinados segundos. Es un anuncio lo que están pagando las marcas es porque yo pago para poner un anuncio en tu película. Entonces, eso es muy caro. Y funciona, ya ha funcionado durante un tiempo. Ahora, eso ya está dejando de funcionar porque porque también nos estamos volviendo ciegos como consumidores a, toda ese, a todo ese bombardeo de información. Por lo tanto, es que el neuromarketing, ahora lo escuchamos mucho y se pone mucho más de moda, y aparece mucha gente que es experta, entre comillas, en neuromarketing, y lo único que hacen es aplicar técnicas de marketing de toda la vida, pero buscando activar sensaciones, o sea, buscando excavar un poco más en la mente, en el subconsciente, en, el, en los recuerdos, en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque, repetimos, somos el resultado, somos la suma de todas esas cosas y si alguien toca, como lo decían antes, había esa frase que decía, si alguien toca tu fibra o tu fibra sensible, eso va a activar sensaciones y las sensaciones son emociones y las emociones son las que activan nuestros deseos de compra. Recordemos siempre que una persona siempre compra basado en emociones y las intenta eh, justificar con la, con la explicación racional, pero uno siempre compra basado en emociones. Entonces lo que buscamos, evidentemente, es activar emociones. Uno de los temas interesantes en el tema del neuromarketing y que se puso muy de moda y todo el mundo ahora mismo ya es una palabra más o menos de uso común es el tema de las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, las neuronas espejo es exactamente lo que dice. Tenemos en la mente una serie de neuronas o decimos tenemos una serie de actitudes que hacen que nosotros queramos ser espejo de reacciones que vemos en los demás. Cuando nosotros salimos del cine y vemos una película que nos ha gustado, pues salimos del cine citando al, al protagonista o imitándolo, haciendo pose como el protagonista poniéndose así con los brazos arriba como súper fuertes o, o, o las niñas o los niños que van a ver la película nueva de Disney y a la salida quieren ser princesas o quieren ser príncipes o quieren ser eh, héroes. Todo eso son neuronas espejo activándose. Nosotros queremos imitar comportamientos, posturas, modismos de los personajes que hemos visto y lo mismo en la publicidad eh, y lo mismo en las películas, en las series de televisión, en los programas, todo. eh Entonces siempre esos llamémosle héroes, esos líderes, líderes despiertan en nosotros la necesidad de imitarlos porque queremos ser como ellos. Cuando vemos a un actor con un determinado peinado, cuando vemos a un actor con una determinada marca de ropa, lo que hablábamos del Product Placement, todo esto ayuda a que nosotros como espejos queramos imitarlos, queramos ser como nuestros héroes. Esos son neuronas espejo actuando. Pero eso, además, está ligado con una sustancia que hay en el cuerpo, que ya hemos mencionado en algún libro, que se llama la dopamina. La dopamina es la encargada de producir el placer. Entonces, cuando nosotros activamos las neuronas espejo, es decir, imitamos a ese héroe nuestro, esos gestos y esas actitudes, eso produce en nosotros secreción de dopamina, y eso nos produce placer. Es decir, cuando nosotros imitamos a un ser que, al que admiramos, nos sentimos bien, nos sentimos perfectos, nos sentimos placenteramente y eso es porque somos neuronas espejo activadas eso ha segregado nuestra dopamina y eso nos ha hecho sentir bien. Como veis, estamos explicando un poco lo que es el flujo por dentro de lo que sucede cuando nosotros hacemos algo que es como inconsciente, ¿no? Todo eso es algo que ahora se puede estudiar. Bueno, los mercadólogos, los de marketing, los de publicidad, toda esta gente han utilizado las neuronas espejo, por lo tanto muchísimo en la publicidad y les ha funcionado muy bien. Nosotros creamos modelos a imitar, por eso en los anuncios siempre vas a ver muchas veces a una persona famosa. ¿Por qué? Porque eso genera al final esa dopamina también el placer de ver a alguien al que admiras y al que quieres eh, imitar de alguna manera con tu neurona espejo. Entonces, como decíamos, en el marketing y en las ventas eso ha funcionado muy bien, pero funciona temporalmente. La activación de las neuronas espejo funciona durante un tiempo, entonces se funciona muy bien para hacer unas ventas ahora que has lanzado un producto, pero eso no sirve como tal para mantener durante el tiempo un producto, las ventas de un producto. Si tú eh, analizas cualquier campaña de publicidad en la que salga ese personaje famoso, esa persona famosa que te gustaría imitar, la chica con el cuerpo perfecto, el actor de Hollywood que es James Bond, cualquiera de esas personas cuando sale te provoca una sensación de querer imitarlo, de querer ser como él y eso te provoca la sensación de a lo mejor quiero comprar eso que esta persona tiene, ese reloj, ese coche, todo eso que esa persona tiene, pero esas campañas duran muy poco tiempo, no duran en el tiempo porque... Eh, la neurona espejo se cansa de imitar siempre lo mismo y busca nuevos modelos de conducta. Por lo tanto, ¿funciona bien? Sí, funciona bien, pero funciona solo temporalmente. No nos quedemos con que yo tuve una campaña, me funcionó bien y sigo, sigo, sigo con esa campaña porque con el tiempo ya no me va a funcionar porque ya he perdido el llamémosle, la novedad. Otro tema interesante y que está muy ligado, y es una cosa de toda la vida, ¿eh? del neuro, el neuromarketing, del marketing de toda la vida, no del neuromarketing como tal, porque no es un concepto nuevo, repito, lo del neuromarketing, simplemente es darle nombre a algo que ya existía. Como existía, y es un punto que se habla mucho también en neuromarketing, los mensajes subliminales, que eso es, que es algo que ha existido desde hace más de 100 años. ¿Qué es un mensaje subliminal? Pues un mensaje subliminal puede ser un mensaje eh, visual, auditivo, que es... Que no está dentro de la capa de lo perceptible, me explico, puede ser algo que tú no estás expresando, el actor de que está expresando el anuncio, el locutor que está recitando la, el texto, no están diciendo directamente compra esto, compra lo otro porque eso te va a sentir, hacer sentir más hombre. No dicen eso, eso sería expresarlo directamente. Un mensaje subliminal puede ser una imagen, un sonido, un aroma incluso, que puede activar una serie de sensaciones que pueden activar esa dopamina, esas neuronas espejo, por ejemplo. Y yo siempre que hablo de, de mensajes subliminales, a mí me viene a la mente un anuncio. Yo no sé si mucha gente lo recordará. Yo recuerdo haberlo visto en un documental, y me acuerdo cuando era más pequeño de haberlo visto, en los años 80, yo creo, 80, o principios de los 90... Había un anuncio que creo que era de una colonia, y salía un señor, es un anuncio que prohibieron, por cierto, precisamente por este mensaje subliminal, porque se llegó a detectar. El, el mensaje era el siguiente, era un anuncio de una colonia, de un perfume para hombre, y resulta que salía un hombre que iba caminando junto a una piscina. Se paraba junto al borde, en la piscina había una chica espectacular, que venía nadando, venía como buceando se llegaba al borde, llegaba junto al hombre y en el, el, el hombre proyectaba la sombra, o sea, la chica nunca llega a tocar al hombre, pero lo que hace la chica es cuando lo que hace es salir un poco del agua, sacar el torso del agua y estirar la mano y ponerla sobre el, sobre el suelo, sobre el suelo de la piscina. Lo que hace en realidad esa mujer era poner la mano sobre el aparato viril masculino del hombre, pero en su sombra. ¿Me explico? Es decir, el hombre proyecta su sombra y lo que hace la chica es tocarle el paquete básicamente a la sombra, ¿de acuerdo? Entonces eso es un mensaje subliminal y ese es el tema que se trata en el libro, ¿no? También lo comenta mucho. Eh, los mensajes subliminales se han utilizado históricamente muchísimo para el tema del sexo, ¿no? Entonces, en aquel mensaje estaba claro, ¿no? Este perfume hace que las chicas ven y te toquen el paquete. Ese es el mensaje subliminal. Evidentemente, eso no pasa en la realidad. O por lo menos, eh, a mí no me pasó y compré el perfume. <risa> no, no es cierto, ¿no? Pero el tema es ese. No suele pasar en la realidad, pero crea una imagen de deseo, de querer ser, como esa persona, de querer que venga una chica espectacular y se interese por ti sexualmente. Eso es un mensaje subliminal. En aquel caso lo, lo cazaron, y tanto es así que lo cazaron y lo eliminaron, ¿no? Nunca pudo eh, llegar a emitirse, creo. No, sí se emitió, pero lo tuvieron que quitar, ¿no? Evidentemente, eso es lo que busca, la provocación, pero la activación de esa dopamina, la búsqueda del placer de esas personas, en los tiempos actuales el tema del mensaje subliminal se sigue utilizando, está más vivo que nunca, pero eh, lo utilizan para muchas cosas, para mensajes que incluso pueden ser dentro de una compañía, dentro de una empresa, que pueden ser para mejorar las actitudes, las calidades de vida como para que una persona ponga más interés en el trabajo, esté más activa, más proactiva para que dejen de fumar, todo lo que esté ligado a la salud está muy bien y se utilizan muchos mensajes subliminales para eso y funcionan, como estamos diciendo ¿no? pero muchas veces un mensaje subliminal no tiene que ser algo tan obvio como este ejemplo que estamos diciendo, pero creo que quedó bastante clara la idea, pero muchas veces el tema del de diseño del logo en la forma de la botella, el tema de que todo lo que tenga que ver con el packaging con el empaquetado de un producto todo eso es mensaje subliminal que puede estar, eh, no sé la, una botella de perfume de Jean Paul Gaultier, por ejemplo es una típica botella en la que sale un torso masculino muy musculado, como muy proporcionado muy desproporcionado incluso en la parte de hombros para arriba lo cual eso hace una, la figura de V que es una figura tradicionalmente atractiva para el sexo femenino por ejemplo, entonces todas esas cosas son cosas que hay que tener en cuenta. Son mensajes subliminales que tú envías. Entonces, si tú ves una botella y ves esa proyección masculina, tú vas a decir, oye, me interesa. O la chica va a decir, yo voy a comprar esta botella y se la voy a regalar a mi pareja, por ejemplo. de acuerdo Entonces, todos esos mensajes subliminales ayudan a aumentar ventas. Y son mensajes mm, sugestivos, no son mensajes directos. No le estás diciendo en el anuncio de ese perfume de la, de la piscina no le estás diciendo a las chicas van a venir a tocarte el paquete sino que tú le estás diciendo eh, le estás dando a entender a la persona que vea ese anuncio que no sabe por qué pero ese perfume tiene algo diferente a los demás, porque ese como que atrae como ninguna otra, ¿no? Eh, lo mismo, con había una, una campaña de publicidad que duró mucho tiempo, que es Axe. Axe es una, una empresa de, de desodorantes, utilizaba exactamente esa táctica, pero se reía de ella. Y al hacerla obvia, al hacerla, eh, las mujeres van a caer por ti como moscas, ¿no? Todo eso era una la vuelta de tuerca a todo ese tema de los mensajes subliminales de, te, de sexo, pero jugando con esa idea, o sea, jugando con el humor, también dejas un mensaje subliminal. Que puede ser que te estés riendo de eso, pero cuando tú llegues al supermercado a la zona de desodorantes, vas a decir, ah, mira, aquí está Axe, este es. El, ay, el que caen como moscas, jajaja. Eh, a ver, a ver cómo huele. Y entonces vas a ver si es cierto, a ver si es verdad que, que caen como moscas. Eso crea. Una, un interés en la marca. Entonces, todo lo que tenga, y eso es tradicional, ¿eh? todo lo que tenga que ver con sexo, funciona y funciona muy bien en publicidad y sea marketing o le que queramos llamar neuromarketing. Otra táctica que funciona muy bien a la hora de atraer a las personas e invocar en las personas el, el, la sensación, las ganas de querer comprar, es el uso de temas como lo que se llama rituales, que podríamos llamar hábitos eh, fijos, pero también supersticiones. Todas esas razones inducen mucho a la compra, funcionan muy bien, porque están arraigadas en una persona los hábitos de comportamiento, todo eso, si tú eres capaz de activarlos, toda marca asociada con rituales, con cosas fijas, también rituales como los entendemos como rituales, rituales así como más de tribu, por decir de alguna manera, temas de superstición, todas las marcas que están asociadas a ese tipo de, de rituales, hablemos así de ese tipo de eventos, son mucho eh, funcionan mucho mejor que otras. Y eso es un hecho. Cuando nosotros tenemos un ritual y asociamos una marca a, esa, a ese ritual, las personas que lo ven se sienten más tranquilas porque es algo que conocen. Estamos hablando de rituales que la gente conoce y que son parte de su día a día. Si tú eres capaz de asociar tu marca a un ritual, a algo en concreto, eso va a hacer que la persona que lo vea lo sienta con familiaridad. Se sienta más tranquilo al ver esa marca y sienta que, por ejemplo, el, esa mezcla especial de café para beber todas las mañanas huele porque es el café de toda la vida, el champú de toda la vida tiene un aroma familiar porque huele o porque tiene a, olor a no sé qué, no sé cuánto, o porque te deja la piel más suave como la de mamá. Hay muchas cosas que tienen que ver con rituales, ¿no? Pues lavar las manos, el tema del cuidado de la piel, el tema de las cremas. Todas esas marcas acuden a rituales y a cosas incluso más elevadas. Más, más de, de miedos, ¿no? que una cosa es el, el, el buscar el placer y otra cosa es huir del dolor. Esa también es otra de las reglas del marketing. no O sea, nosotros nos mueven dos cualidades normalmente como seres humanos: una es huir del dolor y otra es la búsqueda del placer, que son cosas diferentes, aunque parezcan similares. Entonces, muchas campañas de publicidad lo que hacen es tómate esto para huir del dolor, ¿no? O sea, pues tómate esta pastilla para evitar el dolor, ¿no? Y las imágenes que se generan en pantalla son de dolor, incluso algunas muy desagradables de dolor, y entonces a continuación esta es la solución a ese problema de dolor. Y hay otras campañas de publicidad que hacen lo que es la búsqueda del placer, ¿no? Lo que decíamos, la piel suave como la de mamá, el recordar cómo era la piel suave, todo eso es acudir a, esa, a esas neuronas que reflejan recuerdos y que activan cosas familiares y hacen que nos sintamos tranquilos, ¿de acuerdo? Otro tema interesante estudiar cuando nosotros queremos crear una campaña de publicidad, una campaña de marketing, utilizando últimas eh, ideas, en este caso, eh, es el tema de acudir a la cosa más antigua, una de las cosas más antiguas que conocemos, que es la fe, la religión. Pero eh, estudiar la fe y la religión, y que nadie se me moleste, ¿eh? como si fuera una marca comercial, el... En el libro se hace un estudio a detalle de este enlace, de esta relación que existe. Toda la relacion, todas las religiones perdona, tienen diez pilares comunes sobre los que se apoyan. Uno, el sentido de pertenencia. El segundo, la visión clara. El tercero, un poder sobre los enemigos el cuarto, un atractivo sensorial, el quinto una narrativa, una historia, el sexto la grandeza, el séptimo el evangelismo, no el evangelizar, el octavo los símbolos, el noveno el misterio y el décimo los rituales, que lo acabamos de comentar en el capítulo anterior. Y, y tal como, como se estudió, todos esos pilares no son exclusivos de las religiones. Si tú eres capaz de, en tu marca, utilizar esos pilares, imitar lo que hacen las religiones, vistas como marcas comerciales, ¿eh? si utilizamos las mismas técnicas que utilizan las religiones, vamos a tener idénticos resultados. Por ejemplo, hablando de la visión, ¿no? De tener una visión clara. Todas las religiones tienen una visión clara. Nunca hay ambigüedad en la misión, en la visión de lo que ejercen. Ejercen el poder o tratan de ejercer siempre poder sobre sus enemigos. Este tipo de clase de mentalidad es lo que se llama el nosotros contra ellos, ¿no? El as el versus them. Todo esto lo que consigue es que muchas marcas utilicen esas técnicas para crear todas sus campañas de publicidad. A lo mejor no somos tan conscientes en muchos países latinos, pero por ejemplo en Estados Unidos que había una libertad total de publicidad. Yo soy muy consciente de haber visto festivales de publicidad hace muchos años, en los años 80 y 90, en los que los anuncios de Coca-Cola contra Pepsi eran encarnizados. O sea básicamente estaban insultando a la otra marca en el anuncio propio ¿no? yo he visto anuncios de Pepsi y de Coca-Cola insultándose básicamente los riéndose y, y degradando a la otra marca, eso es un nosotros contra ellos, eso es lo que hacen las religiones muchas veces, que son en ese sentido eh, muy tajantes, ¿no? nosotros somos parte de esta comunidad ¿no? entonces el Coca-Cola contra Pepsi es un clásico ejemplo de cómo estamos imitando el funcionamiento de una religión, y para muchos es una religión es que tú vas a, una, a un bar y hay eh, tú eres de Coca-Cola y, y no tienen Coca-Cola, tienen Pepsi y hay gente que se molesta y se molesta mucho no, es que yo solo tomo Coca-Cola, ¿cómo no puedes tener Coca-Cola? No? ese es el nosotros contra ellos se ha creado esa idea de que estamos unos contra otros unos enfrentados contra otros y ese es un tema que viene precisamente de la religión te repito los 10 pilares de la religión en los que se basan las religiones para que tú los estudies y veas cómo puedes aplicar cada uno de ellos no todos, eh, a lo mejor algunos de ellos, en tu marketing y tu publicidad. Los 10 pilares comunes son el primero, sentido de pertenencia, el segundo, la visión clara, el tercero, poder sobre los enemigos, el cuarto, atractivo sensorial, el quinto, narrativa o historia, el sexto, grandeza, el séptimo, evangelismo, el octavo, los símbolos, el noveno, el misterio y el décimo los rituales el tema de los símbolos por ejemplo y es algo que evidentemente se, se ha sacado muchísimo partido en la marca pero la simbología de las religiones es muy clara ¿no? la cristiana tiene una cruz la otra tiene la luna con la estrella es decir esos son que le digo que no quiero que nadie se moleste no pero esos son símbolos, son marcas ¿no? entonces llega a ser una marca en este caso de esa religión, eso las marcas también lo han imitado por eso el logo siempre ha sido tradicionalmente un punto importante en el marketing ¿no? Apple, por ejemplo, su logo es súper simple es una manzana mordida todo el mundo lo recuerda, todo el mundo lo reconoce esos símbolos son parte de la imaginería de una marca también y es importante, por lo tanto, integrarlos también. Ahora Mucha gente, y ese es otro aviso, mucha gente se centra en que no, hombre, tengo que hacer el logotipo perfecto, porque si no tengo el logotipo perfecto, no tengo empresa. Hay gente que se para en esos meses, entonces tengo una idea de negocio, pero estoy, y estoy parado esperando a que llegue el, el, el logo, ¿no? Hasta que yo tenga el logo que yo quiero y quiero un logotipo Apple, ¿no? Que sea súper conquistador, súper simple y todo eso. Bueno, eso ya no funciona tan bien como antes, por lo mismo. Estamos saturados de marcas en un mundo en el que cada día se crean miles de empresas con miles de logos, con miles de imágenes. Volvemos a lo mismo. Ya empezamos a estar inundados de demasiada información y nosotros como usuarios nos bloqueamos. Por lo tanto, el logotipo sí es importante, pero no es tan importante como antes. Eso sí, los productos más exitosos que conocemos, todos ellos tienen muchísimas cosas en común, con la fe, con la religión, con los pilares fundamentales que utilizan las religiones para mm, llamar, captar, eh, para vender de alguna manera, no sé, eh, a, sus, eh, a sus congregaciones, llamémoslo así. Otro punto interesante en el estudio de neuromarketing que se aplicó para este libro es que se reveló que los compradores toman la, el 50% de las decisiones de compra, las toman en el punto de venta. Es decir, cuando tú llegas a la tienda, probablemente la mitad de las veces no tienes pensado comprar un producto que acabas comprando. Y yo soy muy consciente de que eso a mí me pasa habitualmente. No sé si la gente que me escucha bueno, mucha gente conoce la marca Costco, que está en México, está en Estados Unidos, no sé si está en, en España ya, porque ya hace un tiempo que no estoy por allá. Pero bueno, son marcas marcas que, que venden al por mayor, no al mayoreo. Y estas marcas, no sé, yo cuando voy a Costco nunca voy con la idea de comprar nada, pero no sabes cómo acabas saliendo de Costco y lo mínimo que te has comprado son, al cambio, como 50, 100 dólares. Siempre. Eso es una obviedad. O sea, hello, sí, eso pasa siempre. Y eso es así porque nosotros, yo soy un excelente comprador en ese sentido, tomamos el 50% de las decisiones de compra en el punto de venta. Eh, por lo tanto... Lo que se está activando ahí es el subconsciente, son compras espontáneas y como tales están activadas por algo que se conoce como marcadores somáticos, que es un marcador somático. Un marcador somático básicamente son colecciones de experiencias pasadas que tienen que ver con premios, con castigos, son reflejos, lo que hablamos, neuronas espejo que están relacionadas con la infancia, con la adolescencia, ahí se graba muchísima de la información que luego nos va a hacer compradores de una o determinada forma, estos marcadores somáticos no están relacionados exclusivamente con la infancia y la adolescencia, sino que se fabrican todos los días, pero algo interesante del estudio, y es que siempre se ha creído que los marcadores somáticos estaban se activaban sobre todo con la vista. Es decir, cuando tú hacías algo muy visual, pues los anuncios siempre han sido como muy visuales. Lo que se descubre en el estudio es que no solo la vista influye, es un factor crucial en la capacidad de compra, en la decisión, la toma de decisiones en la compra, sino que en muchos casos el oído y el olfato es tan o más importante en la decisión de compra de lo que nosotros pensamos, que nosotros pensamos la visual es lo que nosotros nos, más nos vende, la forma de la botella, eh, la forma de, de la caja, todo eso que es la, algo que es visual es eh, factor influyente sin duda, pero se descubre en el estudio que no solo eso sino que también el olfato y el sonido influyen muchísimo evidentemente todo esto, este libro es un libro del 2008, estamos en el 2016 terminando, se han pasado 8 o 9 años, estamos hablando de que este libro ya está aplicadísimo en el hoy en día y tú ahora mismo si vas a un supermercado, si vas a Costco que estábamos hablando antes, vas a ver que una cosa es que tú vendas la caja con, yo qué sé, con el pollo teriyaki, eso es una cosa, pero al lado de donde venden el pollo, el pollo teriyaki, vas a ver que hay una señora, en Costco así pasa, hay una señora que está allí cocinando pero cocinando el pollo teriyaki, ¿por qué? ¿Por qué, no lo ven? ¿No? ¿Por qué no lo pone cocinado? ¿Por qué no lo trae cocinado de adentro? Porque el sonido de la cocinada también es importante, el olor que se produce también es importante en la decisión de venta y obviamente también en este caso si puedes probar el producto antes de comprarlo. Eso influye muchísimo en nuestra capacidad de compra, en la capacidad de venta del producto, en nuestra capacidad de compra. Por lo tanto, esto, ya estos marcadores somáticos nosotros los estamos activando con el sonido con el olor, con el sabor de ese pollo teriyaki. Y eso es lo que, haga, lo que hace que se conozca, ahora mismo se conoce todo eso, como posicionamiento sensorial de la marca. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo a los sentidos. Estaba hablando, bueno, estaba por correo, hoy precisamente estaba contestando, contestando un correo de Rafa, te mando un saludo, que está en el Reino Unido, y que está experimentando eso también inconscientemente, pero está creando una, una empresita, que es pequeña y está vendiendo croquetas, pero es algo que es como español para las croquetas es algo como muy común, pero para los ingleses no tanto y el tío pues está teniendo mucho éxito con eso, le está yendo bien. Lo que está haciendo es activando sensorialmente también a esa gente que llega, huele y dice, mmm, esto es rico, esto es diferente, esto me llama la atención. En el tema de la comida, todo esto de la, del sensorial, del funcionamiento, del posicionamiento sensorial de la marca funciona y funciona extremadamente bien, pero no son la comida. Si tú te vas a... Puedo decir marcas, ¿no? Nadie me va a decir nada. O sea, puedes ir a Sephora, puedes ir a Mac, puedes ir a cualquier eh, entrada de, de, gran de, de gran tienda departamental. El primer, el, lo primero que te atiende es la perfumería. ¿Por qué? Porque la perfumería, al estar en la puerta del local, las puertas están siempre abiertas, envía, como que te llama, ¿no? Envía buenos olores, envía buenos perfumes. Y tú pasas por delante y... Pues sabes que voy a entrar a ver, porque esto huele muy rico, ¿no? Básicamente estamos acudiendo al tema sensorial, es posicionamiento sensorial de la marca. De hecho, para todos aquellos que tengan Netflix, hay una serie muy bonita que es inglesa, que se llama Mr. Selfridge, que es una de un personaje real a principios del siglo XX. Creó una la primera tienda departamental, de hecho, y la creó ahí en Londres. Y es la historia de este hombre, ¿no? Entonces, la primera temporada, sobre todo, es muy interesante, los primeros capítulos muy interesante cuando está montando la tienda. Porque este tío fue el que inventó, este tipo, perdón, este tipo fue el que inventó eh, básicamente la distribución que conocemos hoy en día departamental, ¿por qué los perfumes están abajo? ¿por qué la ropa está donde está? ¿por qué? Todo esto lo inventó este señor, por prueba-error, 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 pero también porque estaba acudiendo a captar la atención sensorial de esas personas. Por eso estoy diciendo que todo esto que ahora suena súper moderno de neuromarketing como que es lo más, esto es de toda la vida, ¿eh? y siempre se ha hecho ahora le estamos simplemente dando un nombre una descripción pero este estudio que esta persona hace para escribir este libro ese es un estudio que lo único que hace es reflejar una realidad, ¿de acuerdo? Lo único, volvemos a repetir, estamos en un mundo cada vez más lleno de impactos de marketing, entonces lo único que tenemos que hacer es ser conscientes cada vez más de que tenemos que acudir a todas estas tácticas, estrategias, como le quieras llamar, que pueden activar el deseo de compra de una manera diferente, no de la típica manera, compre ahora porque el agua más blanco, compre ahora cinco pesos más barato, no, hay que, hay que trabajárselo un poco más. Ojo, que, que nadie se quede con la idea de que estamos despreciando el sentido de la vista. O sea, el sentido de la vista funciona. De hecho, sensorialmente, lo que mejor entra por la vista en las imágenes no es tanto la gran foto, no es tanto la gran modelo. Lo que entra mucho mejor sensorialmente son los colores. Está demostradísimo que los colores afectan a nuestro deseo de comprar. Los rosos, los tonos rosas, por ejemplo, eh, tienen, eh, son ejemplo de sutileza. O sea, de, destacan la sutileza de algo. Los tonos rojos son los tonos de la pasión, los colores se asocian siempre con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros gustos. Busca en Google eh, colores y sensaciones, ¿no? Colores y sentimientos. Y vas a encontrar la tabla de lo que transmite el naranja, el azul, todos esos. Porque las empresas, muchas empresas tienen logos azules o tienen logos naranjas? Porque quieren transmitir eh, seguridad, estabilidad, confianza, todo eso tiene mucho que ver con los colores, son muy importantes. Los colores es parte de de esta clasificación del neuromarketing. El neuromarketing es una herramienta al final que lo que hace es ayudar a las empresas a predecir un poco si la cosa va a ir bien o no va a ir bien. Si tú sabes que estás utilizando Técnicas de neuromarketing, es decir, estás acudiendo a temas sensoriales, estás utilizando los colores adecuados, estás utilizando los mensajes que evocan cosas adecuadas, lo que estás haciendo es garantizando, entre comillas, no hay garantías en esto, ¿eh? pero estás, entre comillas, garantizando un poco que tu campaña va a ser más exitosa que si acudes a la campaña tradicional o a la agencia tradicional. Y esa es básicamente la idea del libro al final, ¿eh? el, el libro te está vendiendo que, que neuromarketing es lo que mejor funciona. Bueno, también funciona, y, te, y hago una parte aquí, Martin Lindstrom, que es el autor del libro, también le funcionó este posicionamiento que hizo como experto en neuromarketing, que desde que sacó el libro, al día siguiente estaba contratado por las empresas del Fortune 500, ¿sabes? Las 500 empresas más potentes del planeta, pues estaba buscadísimo por esas empresas para que le ayudaran en sus campañas de publicidad. Entonces, este libro como herramienta de marketing para el propio Lindstrom es, eh, no tiene precio, la verdad le fue muy bien, pero el neuromarketing como herramienta, como algo que nosotros podemos utilizar para predecir el éxito o el fracaso de, una, de un lanzamiento, de un producto, de lo que estemos haciendo, sí tiene un sentido, sí funciona pero siempre parcialmente, ¿de acuerdo? No hay garantías en nada de esto, pero una herramienta, la herramienta del neuromarketing, si tú puedes hacer el análisis que hicieron ellos, hay que tener dinero para ello, ¿no? Pero si contratas una empresa de neuromarketing para que haga un estudio eh, proyectándole tu campaña a una serie de personas y, y analizando sus movimientos neuronales tú puedes ver si estamos activando, no estamos activando, si estamos tocando esos botones de sentimientos, de sensaciones que van a provocar nuestro deseo de comprar y eso es algo que se puede hacer, pero eso ya no es neuromarketing, o sea, eso es biología no, eso es a, a análisis de las reacciones que estamos provocando, ¿de acuerdo? Lo único es que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacerlo conscientemente, crear intentar crear esas imágenes, esas Vocaciones para activar nuestros sentimientos de compra. Otro de los puntos que se trata en el libro es el tema del sexo, y lo hemos comentado antes bastante, no sé si en mucha profundidad, pero sí lo hemos comentado un buen rato. Pues mira, el tema del sexo en la publicidad vende, pero vende tanto, más de lo que nos imaginamos. Tú sabes que una quinta parte de todos los anuncios que se emiten, todos los impactos publicitarios que te llegan son de contenido sexual o utilizan el contenido sexual para vender sus productos uno de cada cinco, un 20%, eso es muchísimo. Y, y sigue, y seguimos con ese tema, ¿no? El sexo vende, el sexo vende, pero el sexo es lo que vende. Hoy en día, cuando estamos ya tan inundados de modelos perfectos y todo eso, ya nos estamos haciendo, de, como estábamos diciendo, inmunes a todo eso, ¿no? Y entonces, el sexo en sí ya no vende tanto, lo que vende más hoy en día, en cambio, es la controversia. ¿Qué es la controversia? Pues, rebasar los límites, salir del área de confort y dar un paso de más, eso normalmente vende y siempre, habla, siempre que hablamos de temas de, con, de controversia siempre yo pongo el ejemplo de Benetton la marca Benetton de ropa italiana es una marca que ha utilizado la publicidad para crear controversia. Eh, personas homosexuales en los anuncios y todo eso. Cosas que no se hacían habitualmente. Yo no tengo nada en contra de una cosa ni de la otra, pero no se utilizaba habitualmente. Entonces, al no utilizarse habitualmente, genera controversia. Uy, ¿cómo se han atrevido a hacer esto? ¿Cómo se han atrevido a poner una persona con sida? ¿Cómo se han atrevido a poner no sé qué? Entonces, sí dieron pasos más allá para crear controversia. Y la controversia vende, crea imagen de marca, te hace destacar en un mundo en el que nadie intenta destacar, sino que nadie todos quieren estar a la misma línea sin pasarse de la raya. Entonces, por lo tanto, más que el sexo hoy en día, que evidentemente es algo implícito en todo lo que estamos viendo en publicidad, siempre la, las personas que salen en los anuncios son muy guapas en general. O sea, y eso es sexo encubierto, es un mensaje subliminal, ¿no? Pero todo eso ayuda a vender, la controversia ayuda a vender, pero el sexo, o la imagen de la perfección visual, de la perfección física, eso siempre ha vendido. ¿Por qué? Porque estamos hablando, acuérdate, de que las bases del marketing, las bases de la publicidad también se basan en vender algo que haga a la gente escapar de un dolor, escapar del miedo, escapar del dolor o también buscar el placer. Para muchas gentes buscar el placer es tener a la persona perfecta a su lado para otros el placer puede ser eh, más egocéntrico no y sentir yo quiero tener el cuerpo perfecto igual que lo tiene esa persona, o igual que lo tiene ese actor de cine que sale perfecto, marcadísimo en todas las películas, eso es publicidad y eso es sexo encubierto y sigue siendo aspiracional como tal, pero no nos olvidemos que el sexo sí vende, pero también la controversia, claro, hay que ver cuáles son los límites de la controversia, como en todo, no. pero por ejemplo Benetton si lo estudias y si lo estudias durante un tiempo todas las campañas de Benetton, estoy seguro que debe haber páginas y hasta libros no debe haber páginas web seguro, con una colección de los anuncios de Benetton que efectivamente son controvertidos porque buscan eso, buscan llamar la atención, despertarte esa neurona y decir, ay caray, ahora sí se pasaron o oh, eso no me suena a algo habitual, eso es algo diferente eso son es un gran ejemplo para ello la gente quiere desesperadamente ser liderada, pero casi nadie quiere ser un líder. La gente quiere a alguien que les diga, soy como tú, he pasado por los mismos altibajos que tú, pero, pero voy por este camino, sígueme si quieres. Es por eso que necesitas conocer al 100% tus valores, tus creencias y las historias que te hacen ser lo que eres, para así poder conectar con ellos. Necesitas conocer tu historia esencial, todo tu marketing, todos tus proyectos, tus decisiones, todo lo que vas a crear, lo vas a hacer pasar por ese filtro, por tu historia esencial. La gente, la gente no quiere más información. Lo que quieren es tener fe. Fe en ti, en tus metas, en tu éxito, en tu experiencia, en tus habilidades. Fe en que tu forma de hacer las cosas les va a conseguir metas y éxito, como el tuyo. Libros para Emprendedores te ofrece un taller en el que vas a descubrir que aunque nadie es especial, Tú eres único y tu historia también lo es. Descubre tu historia, lo que te motiva, lo que quieres y lo que no quieres de la vida y de los negocios. Es entonces cuando la usarás en todo lo que comunicas para conseguir una tribu de seguidores fieles que te apoyarán y estarán deseando volver a escucharte de nuevo. Si no sabes qué es lo que quieres, fracasarás en todo lo que intentes. Visita librosparaemprendedores.net barra esencial y descubre cómo conseguirlo. Es clave. Es lo primero que deberías hacer. Es esencial. En general y en resumen, podemos decir que el neuromarketing es la unión de ciencia y marketing, del análisis neuronal, bien entendido como tal, análisis de reacciones y de que, qué sensaciones despierta en una persona un impacto publicitario. Y eso está haciendo que cambie la percepción del marketing, que ahora se pueden utilizar herramientas que nos pueden ayudar a predecir resultados. ¿Por qué? Porque toda la vida... Eh, una campaña de publicidad se basaba, bueno, y se sigue, se tiene que seguir basando en conocer al cliente, conocer lo máximo al cliente, sus necesidades, sus miedos, todo eso. Y eso es lo que te permite crear el producto y la campaña de publicidad, utilizando las palabras, las mismas palabras, intentando crear esa empatía con el cliente. El neuromarketing es una herramienta más. El neuromarketing lo único que te sirve es para analizar ya cuando tienes ese impacto, para definir si ese impacto a esa persona le despierta algo, y si le despierta una sensación, si le despierta positiva o negativa, hemos visto que, que no todo tiene que ser sensaciones positivas, puede ser una sensación de miedo, nos puede provocar la necesidad de comprar algo que nos libre de ese miedo, no el huir del, del miedo, ¿no? el huir del dolor, entonces todo eso son actitudes que se pueden despertar con la publicidad, el neuromarketing nos enseña por dónde tenemos que buscar, por dónde tenemos que diseñar nuestras campañas de publicidad y, por otro lado, ya si tenemos las herramientas, el, el, la maquinaria para hacerlo, podemos testar, podemos hacer un test y probar si, esa, si eso realmente está levantando la controversia, el amor, las necesidades de compra que nosotros predecíamos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, seamos conscientes de una cosa. En los últimos años, lo que sea lo que se ha inculcado, y eso es algo general en todos los países del mundo, es que el comprar es igual a felicidad, que la gente va a ser feliz si sale de compras. El salir de compras se ha convertido en un equivalente, un sustituto del chocolate para la felicidad. Entonces, esa, no, esa analogía de, de el que el consumo de la, de la felicidad, desde luego no es la mejor, pero es la que más funciona. Entonces... ¿La gente está más predispuesta a comprar que nunca? Sí, ¿la gente está más predispuesta a invertir más dinero que nunca en compras que mejoren su búsqueda del placer o su huida del dolor? Sí, están más eh, dispuestos que nunca. Por lo tanto, es nuestro deber. Y volvemos a algo que yo normalmente siempre digo, nosotros vamos a ser éticos en lo que hacemos. Si nosotros estamos promocionando un producto, que sea porque es un producto en el que nosotros creemos, que es un producto que nosotros sabemos que soluciona un problema a esas personas, es entonces cuando nosotros tenemos el deber de hacer llegar a esas personas, es nuestra misión hacer que esas personas se liberen de ese problema. Entonces, entendiéndolo de esa manera, primero, eso es que ya estamos conociendo muy bien a nuestro avatar, a nuestro cliente ideal, como le quieras llamar, pero una vez lo conocemos, entonces lo que tenemos que hacer es hacer llegar, es nuestra misión, enfócate siempre en que hacer publicidad no es malo, hacer eh, vender un producto no es malo, ser vendedor por sí mismo no es malo. Lo que es malo es intentar vender porque el vendedor tiene que cumplir una cuota. Lo que es malo es intentar vender porque tengo que dar salida a unos productos que a lo mejor no son tan buenos. Creamos en lo que hacemos. Yo es algo que, que intento decir siempre. Yo creo en lo que hago. Eh, los productos que intento que lleguen al público al que yo intento llegar, intento que sean los mejores productos posibles. Entonces de eso se trata. De Eso, eso es lo que tú tienes que hacer. El hecho de que acudas a las neuronas espejo, a recuerdos de la infancia, a temas que tengan que ver con el sexo, a la controversia, que acudas a cualquiera de estas herramientas, ¿es malo o es bueno? Ni es malo ni es bueno si el fondo que tú traes es bueno. Si tú lo que haces al final es querer hacer llegar a un cliente el mejor producto posible, ya sea que lo hagas con neuronas espejo, con cualquiera de las técnicas que hemos dicho, Está bien, no es manipulación en el sentido de que yo estoy intentando sacarle dinero a esa gente, no es manipulación en ese sentido, es simplemente hacer llamar la atención de nuestro producto a un determinado cliente que sabemos que se va a ver beneficiado de las bondades de ese producto porque le va a librar de un problema que es acuciante para esa persona. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces es siempre un punto de vista personal, ¿eh? evidente, pero eh, lo que hacemos entonces es partir de un punto de vista de, de hacer el bien a los demás y por lo tanto las herramientas que utilizamos lo único que van a hacer es intentar hacer llegar a la mayor cantidad de gente posibles ese bien que nosotros intentamos vender. Y el neuromarketing es una herramienta más que nos va a ayudar a intentar predecir lo imposible. O a lo mejor no es tan imposible. Seguramente dentro de 10 años hablemos de algo muy diferente en un próximo libro para emprendedores. Pero seguramente eh, lo que nosotros estemos hablando entonces es de que el neuromarketing fue el primer paso concreto para intentar predecir la conducta del consumidor, lo cual no deja de ser... El mayor desafío del marketing, bueno, en realidad el mayor desafío de cualquier empresa, predecir el comportamiento del cliente, si va a comprar o no va a comprar nuestro producto, es el santo grial de cualquier empresa. O sea, si, nosotros, si yo sé seguro que, que un producto mío se lo van a comprar, pues entonces evidentemente ando sobre seguro. Ninguna empresa está sobre seguro, pero el neuromarketing es un primer paso, es un acercamiento a tener un poco más clara, Cómo funciona, la, cómo es la relación entre lo que piensa la gente y lo que hace, ¿no? Cómo, cómo gestionar su voluntad de compra de alguna manera y activarla de la manera adecuada, pues para que escojan nuestro producto antes que el producto de la competencia. Y... Sin más, ya terminamos. Este es Compradicción, el libro de 2008 de Martin Lindstrom. Espero que te haya gustado mucho. Es interesante. Como te digo, no son tanto aplicaciones prácticas, aunque yo he intentado darte varias pinceladas de varios ejemplos para que, para que te queden claros siempre los conceptos. Espero que te haya interesado. Es un tema muy interesante. Como te digo, es un tema que se está... Se está desarrollando, entonces son los primeros palos, o sea, eh, todo el tema del neuromarketing se empieza a tratar en los años 2000, entonces es muy, muy, muy reciente, está en pañales, entonces eh, todo lo que se vaya descubriendo y si hay tácticas y todo estrategias, enseguida las vamos a ver, si sigues cualquier eh, blog o cualquier programa de marketing, seguramente vas a ir viendo Cómo, se va, cómo va evolucionando, qué nuevas cosas se van conociendo y cómo esas nuevas cosas se pueden aplicar entonces ya así con conocimiento de causa en nuestras campañas y en nuestras empresas. Como te digo, es un trabajo, le dicen los americanos, un work in progress, ¿no? es un trabajo que todavía está, está realizándose, por lo tanto vamos a saber de muchas novedades, vamos a seguir hablando de neuromarketing, evidentemente. Cuando vayan saliendo nuevos libros que realmente aporten, algo a este mundo del marketing, evidentemente los vamos a tratar. Lo mismo que tratamos libros de marketing, tratamos libros de ventas, tratamos libros de gestión de empresa, gestión de tiempo, todo aquello que pueda ser una herramienta útil para ti como emprendedor para que tus resultados sean más y mejores. Sin más me despido. recibo un cariñoso saludo de Luis Ramos. Como siempre te recomiendo que vayas, que visites eh, librosparemprendedores.net. Ahí te des de alta Ves que vas a tener oportunidades varias, si es la primera vez que entras te va a salir como una persiana que te pide que dejes tu correo electrónico para unirte a la lista de miles, ahora sí son muchos miles de emprendedores como, como tú y como yo, que estamos en esa lista y estoy enviando periódicamente muchos correos, ahora sí ya están en la lista, tenemos ahora como unos 15-20 correos informativos. Y, se va, y voy a meter muchísimos más, ¿no? Porque la gente lo agradece mucho, creo que se está creando una bonita vía de comunicación a través del mail, lo comenté hace varios meses que quería activarla, creo que en agosto lo había dicho, pues en eso estamos, ¿no? Y activando esa vía de comunicación y la verdad la respuesta es fantástica, muchísima gente me escribe y pues también yo intento responder a la mayor cantidad de gente posible, yo creo que a todos, siempre se me puede escapar alguno, pero no es la idea... Y, y, y como eso, como, como canal de comunicación y sobre todo para obtener muchísima información adicional, estrategias, tácticas, enfoque, cómo tienes que pensar a la hora de crear un, una empresa, un emprendimiento, esos correos electrónicos te van a ayudar muchísimo. Claro, eh, si quieres ver notas del programa, las ves en librosparaemprendedores.net, siempre pongo ahí links interesantes que puedan tener que ver con lo que hemos estado hablando. También ahí puedes ver ya productos que tenemos, ¿no? Cursos, el curso Emprendedor Experto. Puedes ver el curso o la Newsletter, que es una Newsletter. Una Newsletter es un, un documento virtual, un PDF que yo creo cada mes y que es bastante extenso y en el que trata un tema en profundidad. ¿no? Te lo recomiendo mucho. Hay muchísima gente que ya lo está, lo está adquiriendo. Es un, es un número que sale mensualmente. Son 5 dólares y vale mucho la pena. Yo, sinceramente, te lo recomiendo. Dejo muchísimo tiempo y muchísimas ganas en hacer el mejor contenido posible, también en los cursos, por supuesto. Pero recuerda también que tenemos en las redes sociales como un mundo muy poblado de gente. Tenemos en la página web de Libros para Emprendedores en Facebook buscas libros para emprendedores, no los encuentras. Tenemos ya casi 25.000 personas. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Y en el que estamos ahora empezando a activarnos también mucho más. Vamos a empezar a hacer mmm, Facebook Live, que se llama, que son pues eh, vídeos en directo en los que yo voy saliendo. Y voy a hacer preguntas y respuestas, voy a hacer eh, resolución de problemas, consultas... Muchas cosas que me están llegando por correo electrónico. Yo sé que hay mucha gente que tiene problemas y que busca soluciones o tiene dudas simplemente y busca respuestas... Todo eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer periódicamente. No sé si incluso semanalmente. Mira, no, no es algo que, había, que hubiera pensado. Sé que quería hacer algo, pero ya me comprometo. Lo dejo aquí grabado y entonces ya es como un compromiso. Vamos a hacer semanalmente, yo creo, un, un pequeño Facebook Live de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer en libros para emprendedores. Luego, ¿sabes que tenemos un grupo cerrado en Facebook? ¿Qué es un grupo cerrado? Pues es un grupo al que no puede acceder todo el mundo. Es como un club privado. Y en este club privado, ni tan pequeño, porque ya vamos para las 5.000 personas, en este club privado establecemos cada mes un reto que vamos a superar todos. Bueno, todos los que quieran apuntarse. Es gratis, ¿eh? por cierto. Solo busca Retos para Emprendedores en Facebook o si no te vas a librosparaemprendedoresnet barra retos y te lleva a la página, date de alta. Cada mes estamos viendo un reto nuevo. Este mes de diciembre estamos escribiendo un libro, ni más ni menos. Pero hemos hecho retos que tienen que ver con tu mejor gestión de las tareas. Hemos hecho retos para hacer de tu mañana una herramienta efectiva para mejorar el resto de tu día. Estamos haciendo retos de todo, incluso de aprender más inglés. En definitiva, tienes muchas opciones en este mundo, en esta plataforma que se está convirtiendo poco a poco, eh, libros para emprendedores, tienes un poco de todo. La mayoría del contexto es gratuito y la mayoría del contexto es destinado a crear una familia, una unidad, un grupo de gente que se ayude, que se apoye de una forma positiva y propositiva, que busque ser más y mejor. Ahora viene el 2017, me gustaría que te activaras, que pensaras que está bien escuchar cosas como estas que estamos emitiendo, está bien leer libros, está bien leer revistas, pero lo más importante, y quiero acabar con eso como siempre, es pasar a la acción. Si tú lees un libro, si tú escuchas el podcast de hoy y te vino una idea, una sola idea a la mente, no esperes a mañana para ponerla en práctica, ponla en práctica ahora mismo, y vas a obtener resultados, sean positivos, sean menos positivos, desde luego habrás aprendido algo, habrás aprendido que eso funciona o no funciona para ti, o habrás aprendido que funciona más o menos, pero que tienes que ajustarlo, pero habrás aprendido cosas y te habrás puesto en marcha, te habrás activado. ¿Qué te parece la idea? Yo es algo que propongo siempre, porque es la diferencia entre estar en el nivel en el que estás ahora o llegar a las estrellas tan fácil como eso. Haz eso todos los días. Escucha algo todos los días, pero pone en práctica algo nuevo todos los días. Y vas a ver, como de aquí a un año, cuando estemos en diciembre de 2017, tu vida puede haber cambiado tanto que ni te lo imaginas. Y entonces te voy a decir, escúchate el podcast de hace un año, y me vas a decir... Ah, pues sí, me acuerdo que lo escuché y me puse en marcha y e hice cada día un poquito, di un paso más para acercarme. Acuérdate, también la imagen que digo siempre, si tú tienes un negocio, si tú tienes una tienda y tú invertiste muchísimo dinero en esa tienda y llegas por la mañana a la tienda, abres la puerta y te sientas en el mostrador para checar tu Facebook, para ver el Twitter o para ver los nuevos vídeos que hay en YouTube... Eso le hace muy flaco favor a tu negocio, le hace muy flaco favor a tu inversión. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que activarte, tienes que pensar en marketing, pensar en ventas, pensar cómo puedo conseguir más ventas que el día anterior. ¿Qué cosa puedo hacer yo para atraer más clientes que el mes anterior? Eso es lo que tiene que estar siempre en tu cabeza. Conseguir más prospectos, cerrar más ventas. De esa manera tu crecimiento en la empresa va a ser mejor, equilibrar los gastos y de esa manera tener beneficios cada vez mayores. Eso es desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de sanidad física, llamémoslo así, eh, son las otras patas de la mesa que yo también siempre digo. Una cosa es la, la cuestión económica y hay técnicas y hay estrategias para que tú puedes aplicar a cualquier empresa, pero también tienes que pensar en ti y en tu calidad de vida. ¿Para qué trabajas? ¿Trabajas para ganar más dinero o trabajas para tener mejor calidad de vida? ¿Qué es calidad de vida? Calidad de vida es trabajar 23 horas y ganar muchos millones. O calidad de vida es mejor, ganar muchos menos millones, pero tener todo el tiempo libre que quieres y deseas para disfrutar de los tuyos, de tu familia, de tus hobbies, para mí eso es calidad de vida y eso es lo que yo busco y quiero que tú empieces, si no piensas así, empieces a pensar de esa, de esa manera, hay mucha gente exitosa entre comillas, que lo único que hace es ganar dinero, pero no tiene tiempo para disfrutarlo. Su única proyección de disfrute es compras el coche más caro del planeta para presumirlo y así la gente crea que es una persona exitosa. Recuerda, ser exitoso no solo es el dinero, el dinero es una herramienta para, pero es una herramienta para tener más tiempo libre, tener más calidad de vida e incluso tener más libertad de movimientos. ¿Qué divertido sería tener una empresa que funciona, que genera dinero? A lo mejor no todos los millones del mundo, pero qué divertido sería tener esa empresa de la que tú te puedes desligar para irte dos semanas de vacaciones a la playa y que la empresa siga funcionando más e incluso mejor que si tú estuvieras. Eso es lo que tienes que apuntar. Eso es lo que nosotros estamos trabajando para conseguir. Ese es el movimiento que yo quiero crear. Crear empresas que te generen a ti calidad de vida, que es un concepto que no es nuevo, pero es un concepto del que la gente no habla y el que yo es el concepto del que yo quiero hablar sin parar. Espero que te interese. Si te interesa, pues eso es lo que vamos a estar hablando continuamente, continuamente. Es algo que de lo que hablo muchísimo en la newsletter, en los cursos y todo eso, en las charlas. Ahora sí, ya nos despedimos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con un nuevo libro, nos vemos todos los lunes, esto no va a parar, no cerramos en vacaciones, seguimos trabajando cada día un poco más para ofrecerte más y mejores libros, más y mejores resúmenes, ojalá y así sea. Espero tu feedback, tu retroalimentación por cualquiera de los canales habituales, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, hasta luego.